0: Gente, que bom que hoje tem ceia, e sabe o que acontece com a gente muitas vezes, é que nós nos acostumamos, muitos crentes antigos, quantas ceias você já participou, não é? Quantas vezes você já chegou na igreja, às vezes de manhã, de noite tinha a ceia do Senhor, e o problema é que a gente começa a fazer as coisas da vida cristã e do culto de adoração de maneira automática, Tiago falou sobre isso enquanto estava ministrando a ceia. E a gente passa a olhar esse momento como mais um momento. E alguns olham para isso de maneira muito mística. E até pensando o seguinte, se eu não fizesse, não participar da ceia, eu vou ficar doente. Vocês sabem que há uma maior incidência de frequência no dia da ceia em todas as igrejas. É interessante. É possível que alguém tenha vindo aqui exatamente nesta noite porque vai celebrar a ceia do Senhor. E acaba muitas vezes que isso se torna apenas um ritual sem uma significação profunda para nós. Mas a ceia do Senhor é um dos momentos mais importantes do processo de adoração da igreja. A ceia do Senhor é algo especialíssimo. Pelo que entendemos no Novo Testamento, no livro de Atos, todos os cultos da chamada igreja primitiva havia a prática da celebração da ceia. Não há qualquer normatização na Bíblia para quantas vezes uma igreja pratica ser do Senhor. Há igrejas que fazem como a nossa uma, duas vezes por mês. Há igrejas que fazem todos os cultos que ela celebra. Isso vai muito da prática, da cultura da igreja. Mas o importante é que nós entendamos o que isto significa para nós como crentes. E o que significa para nós como igreja. Eu quero ler um texto da Palavra do Senhor que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 23. Paulo está ensinando a igreja sobre a ceia, a igreja de Corinto. E diz, eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, e que Ele nos abençoe. Deixe a Bíblia aberta, vamos tentar entender, este momento na nossa vida, na vida da igreja, eu quero dizer a você, que a ceia do Senhor, ela nos fala, sobre tempos, Distintos da vida cristã e três frases em três frases eu quero tentar sintetizar o que eu entendo desta passagem. A primeira delas, anote aí no seu coração: a sede do Senhor é a lembrança do quanto Ele nos amou. Por que, que é a lembrança? Porque por duas vezes Paulo está ensinando a igreja a fazer isto em o que a igreja Fazer isto em? A igreja acreditou muito tempo, principalmente a igreja romana, que haveria uma transubstanciação. Isto é, a substância sofre uma transformação e agora você está comendo a carne e bebendo sangue. Por isso algumas pessoas na igreja católica não mordem a hóstia. A crença da transsubstanciação. Outra época, a igreja acreditou na consubstanciação. O que significa isso? Toda vez que eu participar da ceia do Senhor, eu recebo uma benção especial. E há pessoas, por exemplo, que querem receber a ceia do Senhor no hospital porque está doente. E ela acha que se ela receber a ceia, ela vai ser abençoada de uma maneira especial. Vai ser curada, quem sabe, da sua enfermidade. Na verdade, a ceia do Senhor... Ela só pode e só deve ser praticada na coletividade da igreja. A ceia não é para ser ministrada no contexto particular. A ceia não confere graça nela mesma. Não há a transubstanciação nem a consubstanciação. A Bíblia é clara. Quando vocês estão fazendo isso, estão fazendo em memória de mim. Estão recordando alguma coisa que eu fiz por vocês. E o que é que Jesus fez por nós? Eu quero que você agora pense nisso, o que é que Jesus fez por nós? Façam isso em memória de mim, façam isso para se lembrarem do que eu fiz pela vida de vocês. Gente, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos exatamente do quanto ele foi sacrificado. Eu não sei se você já leu atentamente os capítulos 25, 26, 27 e 28 de Mateus. Por sinal, hoje na minha leitura devocional diária, eu estou exatamente no capítulo 27. E fui acompanhando todo aquele trajeto de Jesus, quando chegou a Pilatos. Depois foi apresentado ao governador. E depois ele estava diante de Caifás, o sumo sacerdote. Em ordens diferentes, momentos diferentes. Mas como ele foi vilipendiado, como ele foi atacado. Como Jesus foi injustiçado, a Bíblia diz que mentiram e disseram todo mal contra ele. Depois colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos, porque estavam debochando do fato de alguns dizerem que ele era rei dos judeus. Colocaram sobre a cabeça dele e diz a palavra, pegaram a vara que ele trazia nas mãos, não sabemos porquê, e bateram várias vezes na cabeça de Jesus. Está no texto de Mateus certamente ensanguentado, agora o fizeram carregar a cruz, por um longo trecho, onde os católicos lá, na Via Dolorosa, fizeram a celebração das estações, cada momento do texto, onde provavelmente Jesus tem uma fala, ou tem uma passagem, ou tem alguma coisa naquele processo, ou naquela procissão da crucificação. Quando chegou com a cruz, ajudado por por aquele homem chamado Simão, ele chega no lugar chamado Caveira, e ali diz a Bíblia, ele é crucificado, e fica no sol de meio dia às três horas da tarde, sofrendo dores em todo o seu corpo de maneira terrível, naquele sol causticante do Oriente Médio, naquele deserto fora dos muros da cidade. Os homens debochavam dele, atacavam a Jesus, alguém lhe fere a lateral com uma lança, e depois alguém ainda, ...lhe molha uma esponja em vinagre e lhe, faz, e lhe tenta fazer beber. O sofrimento de Jesus naquele momento final da sua vida é algo indescritível. Li certa ocasião, um médico alemão que descreveu fisiologicamente o que Jesus deve ter sentido. As cãibras, as dores musculares. A crucificação era certamente, e não se conhece outra forma na história de morte tão cruel e tão terrível, os processos de asfixia pulmonares, as dores, a forma, o formato do corpo, a crucificação nos dias de Jesus estava em moda, já haviam sido crucificados pelos judeus cerca de, de duas mil pessoas, ou pelos romanos, melhor dizendo, enfim, a morte de cruz era uma morte extremamente dolorosa, e quando a gente pensa nisso, e a gente ouve e a gente vê algumas cenas, como no filme A Paixão de Cristo, onde Mel Gibson tentou traduzir Lucas de uma maneira muito real. Aquilo dói no coração só de a gente ver. E quando você vê uma cena daquela, você pergunta assim, por que tudo isso? E foi por minha causa e por sua causa. Jesus nos amou tanto, diz a Bíblia. Ele nos amou tanto que entregou sua própria vida. Ele não teve usurpação ser igual ao Pai, mas desce do trono do Pai se humilha, toma a forma de servo, a forma humana, e então vai morrer crucificado por nós, e aqui eu quero fazer uma aplicação às nossas vidas, eu quero que você saiba o seguinte, Deus ama você, você crê nisso? Então repete com o pastor, Deus ama você, agora você vai dizer assim, Deus me ama, Deus me ama, diga isso do fundo do seu coração, Deus de novo igreja, Deus, de novo, vocês sabem qual é a maior queixa das pessoas? É falta de amor na vida, todos os problemas que as pessoas trazem, podem ser problemas familiares, problemas pessoais, problemas relacionais, elas estão reclamando de algo muito básico, está faltando amor na minha vida, Há pessoas que dizem assim, pastor, eu nunca recebi amor dentro de casa. Não tive amor dos meus pais, não tenho amor do meu marido, não tenho amor da minha esposa. E hoje, de maneira muito frustrante, não tenho amor dos meus filhos. Quantas pessoas frustradas porque não receberam amor. Se a gente às vezes se frustra porque não tem um amor dentro de casa, o que dirá ou o que diremos? Do amor no contexto da sociedade. Quantos amigos você tem que lhe dão realmente amor? Quantos colegas de trabalho compartilham amor com você? Ou dividem uma verdadeira amizade com você? O mundo está carente de amor e a Bíblia ainda, fez, ainda traz uma profecia muito grave. Que diz que nos últimos tempos o amor se esfriaria. Isto é. Quanto mais o tempo for passando e nós estamos nos aproximando da volta de Jesus, o amor vai se esfriando nos contextos relacionais, você vai ter cada vez mais dificuldade de ser amado e, gente... A mensagem do amor de Deus, ela é tão real, ela é tão maravilhosa, ela é tão penetrante, ela é tão forte, porque você que entrou aqui, você que nos ouve na internet, você pode ter tido muitas decepções na vida em relação ao amor, mas você tem a certeza de uma coisa, Deus ama a sua vida, Deus ama você, Deus deu a vida dele por sua causa, isto levanta a estima de qualquer um gente qualquer pessoa pisada, qualquer pessoa maltratada, qualquer pessoa violentada no seu corpo, na sua vida psicológica, pode sair daqui nesta noite com esta certeza, Deus me ama tanto, que Ele deu a vida do filho dEle por mim, Jesus ama você, saia daqui, radiante por causa dessa notícia, se você entrou aqui abatido, se você entrou aqui triste, se você entrou aqui se sentindo isolado, ou abandonado, saiba disso, Deus ama você, os olhos dele estão postos na sua vida, ele sabe tudo que você tem passado, ele se importa com você, ele cuida de você, e ele vai sempre dar atenção às suas necessidades, o nosso Deus é um Deus que sabe e que ama. Você crê? A ceia primeiramente nos fala sobre isso. Segunda frase. A ceia é uma experiência da presença de Deus. A primeira frase foi que a ceia nos lembra o quanto ele nos amou. O corpo dilacerado na imagem do pão, o sangue derramado na imagem do vinho. Mas agora, eu quero dizer a você que a ceia do Senhor ela é tão importante para nós, gente... Porque a ser do Senhor vai mostrar para nós o quanto Ele está presente na nossa vida. Eu vou citar aqui quatro aspectos, ou quatro realidades de como Deus se mostra presente na nossa vida. Para que você nunca esqueça. Por exemplo... A primeira realidade da presença de Deus para nós, é sabermos que nós somos igreja, somos povo dEle, louvado seja o nome do Senhor. É nós olharmos para esta congregação, e olharmos para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. E nós estamos aqui gente, ladeados de irmãos em Cristo Jesus. Sabe por que nós somos irmãos? Porque nós somos gerados pelo mesmo Pai, gerados pelo mesmo Espírito e nós nos tornamos um corpo só, nós somos corpo de Cristo, quando a gente olha a igreja, olhar a igreja, é perceber a presença de Cristo na terra, isto aqui, nós aqui, neste momento reunidos, somos a imagem do corpo de Cristo, neste mundo, louvado seja o nome do Senhor, e corpo é corpo, corpo não vive sozinho, o corpo é interligado por juntas e por outras, outros aspectos, outras partes. Você está aí do lado de alguém, na frente de alguém, atrás de alguém. Você está ladeado. Por isso, você tem que entender a importância da igreja. E, gente, eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que atacam a igreja. Recentemente, um pastor foi chamado por um diretor de uma das maiores emissoras de televisão do Brasil, e esse pastor teve a ousadia de dizer aquele homem, com autoridade espiritual, não ataque a igreja de Deus. Se um dia você quiser discordar de algum pastor, ou criticar algum pastor, faça. São pessoas passíveis de erros, mas nunca se levante ou ataque à igreja do Senhor. Atacar a igreja, atacar o corpo, é atacar nós mesmos. Quando nós nos olhamos e nos sentimos igreja, e cada crente ligado no corpo, membro da sua igreja local, isto é muito sério. Isto é uma realidade espiritual. A carta aos hebreus, inclusive, diz que alguns, abandonando a sua congregação, abandonam a sua igreja, abandonam o seu lugar de adoração. Isso é como um estado de rebelião e de enfraquecimento espiritual. Quando nós estamos em congregação, quando nós estamos juntos celebrando a ceia do Senhor, nós vemos a beleza da presença de Deus na vida da igreja, no semblante dos irmãos, na vitória que você tem, meu irmão, na bênção que você conta. Na certeza da sua vitória, é a certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Um outro aspecto da evidência, da presença de Deus, é exatamente o conforto do Espírito Santo. Gente, quantos problemas nós temos na vida, não é verdade? Quantas dores, quantas notícias ruins. Jesus nunca disse que os seus filhos iriam ser poupados de tribulação... Pelo contrário, ele diz, no mundo vocês vão ter muitas aflições. Este mundo é lugar disso mesmo. Mas ele faz, e eu traz uma palavra de certeza, de que eu estarei com vocês todos os dias. Eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei para vocês o Consolador. E sabe quem é que consola você, meu irmão e minha irmã? Quando você está triste, quando você está atribulado, quando você está sozinho quando você se sente mal, quando você se decepciona, é o Espírito Santo de Deus que se mostra presente na tua vida, é Jesus presente na tua vida, todos podem te abandonar, mas Jesus nunca te abandonará, a presença dele pelo Espírito dele, será sempre constante entre nós e em nós. Outra evidência terceira da presença de Deus, é o cumprimento da nossa missão, essa força que a gente tem para cumprir essa missão, de proclamar o evangelho, de falar das pessoas, nós estamos numa campanha evangelística, começamos chamando os vizinhos, depois os nossos colegas, agora domingo que vem os nossos amigos, meus irmãos, tem sido uma bênção, quanta colheita, quanta colheita, mais de 90 pessoas já aceitaram Jesus em dois domingos, louvado seja o nome do Senhor, domingo certamente vai ser um grande dia de colheita, eu estou também muito ansioso pelo nosso congresso, missionário da semana que vem, vai estar com a gente, um dos maiores pastores, um dos maiores evangelistas que eu já conheci, o pastor Elton Rangel, da Catedral de Sevilha na Espanha, vai estar aqui pregando a palavra, aliás o quinta a mais da semana que vem, começa com o congresso, começa com ele, vamos ter o coro da Cristolândia, vamos ter coral de crianças, vamos ter muitas coisas boas, para proclamar e cumprir essa missão, e você ir lá e chamar e evangelizar, e o Espírito Santo está trazendo este fogo, esta chama no coração da gente, para a gente cumprir a missão... E quando a gente vê a igreja cumprindo a missão, é a certeza da presença de Deus. Porque se Deus nos fizer presente, se Deus não capacitar, se Deus não estiver conosco, se Deus não ungir o pregador, se Deus não abençoar o culto, se Deus não abençoar os músicos, se Deus não abençoar a adoração, não acontecerá nada diferente, será apenas uma reunião mas quando ele unge, quando ele abençoa, quando ele derrama o seu fogo, então a igreja tem força espiritual para cumprir a missão dela na face da terra. Cumprimento da missão, a igreja pregando o evangelho, é uma evidência clara da presença de Deus. Vocês querem ver a quarta e última? Eu disse que teriam quatro frases que demonstrariam a presença de Deus. Falei aqui de quê? Da comunhão da igreja do conforto do Espírito, do cumprimento da missão e da nova aliança. Esta é a quarta ideia da presença de Deus. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. A aliança que foi feita no sangue, isto é, é pacto, é um pacto que foi feito por Deus. Jeremias havia feito uma profecia de que a nova aliança seria gravada no coração do povo de Deus. Ela foi gravada, foi pacto de sangue, sangue de Jesus. Este sangue que nos dá garantia. Ele é o penhor da nossa herança. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Já mentiu para você? Foi? Já te enganaram alguma vez? Mas Deus não mente para nós. Tudo aquilo que Deus disse a você. Todas as promessas feitas à igreja. E tudo aquilo que o Espírito Santo um dia revelou ao teu coração. Tenha certeza que se cumprirá para a honra e glória do seu nome certeza na palavra dele, Deus te fez uma promessa, Ele é fiel, Ele não mente, não é homem para mentir, Ele vai cumprir na tua vida, em nome de Jesus, foi feito um pacto, uma aliança, no sangue do Cordeiro, conosco, Deus é fiel, tem experimentado essa fidelidade? Quem é que pode dizer nessa noite, desse ter sido pastor fiel na minha vida, eu quero declarar isso, Deus tem sido fiel na minha vida, se Deus tem sido fiel com você, Levante a sua mão e diga essa frase agora. Deus tem sido fiel na minha vida. Vamos falar de novo, porque isso é muito bom. Deus fiel. Maravilha, aleluia. Quando a gente está diante da ceia, nós somos levados a esta visão da presença de Deus. Essa presença maravilhosa, que nos conforta. Na verdade irmã Edna, se não fosse a presença do Senhor, pastor Paulo, meus irmãos, se não fosse essa presença, nós não estaremos aqui, essa presença que nos sustenta, essa presença que nos faz relembrar o pacto, eu sou com vocês, eu sou pai de vocês, vocês são meu povo, e um povo mais do que vencedor em Cristo Jesus, o meu Filho. Nós estamos debaixo desta aliança. E por fim, a ceia do Senhor, além de nos lembrar o sacrifício que Ele fez e o Seu amor, além de nos lembrar a Sua presença, ela nos dá uma certeza do, do futuro. A Bíblia diz que a ceia fala da volta de Jesus. É o banquete escatológico, porque a Bíblia diz assim... Até que ele venha. Celebraremos a ceia do Senhor até que ele venha. E Jesus fez uma promessa aos discípulos. Vocês vão fazer isso. Até que eu venha. E depois eu celebrarei com vocês. Aquela que será a última ceia. Eu vou estar partilhando com vocês. A ceia do Senhor nos fala de um futuro. Nos fala que Ele voltará. A igreja não pode perder essa dimensão da volta do Senhor. O fato, meus irmãos, de que um dia nós adentraremos as regiões celestiais, hoje fazendo aconselhamento com uma pessoa, ela disse, pastor, que Jesus volte logo. É tanta dor e tanto sofrimento nesse mundo mas eu me regozijo e me alegro e amo a ideia de que Jesus está voltando. A Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor, amam a sua volta, nós não cremos em Cristo só para esta vida, mas nós sabemos que Ele voltará, que Ele vai chegar com poder e glória sobre as nuvens e todo olho verá, e aqueles que estiverem mortos ressuscitarão, e nós seremos levados para sempre, e haverá uma nova dimensão de existência onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, não haverá sofrimento, e o homem será governado, único e exclusivamente pelo seu Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai, e Ele estará conosco, e será o nosso governante, o nosso sol, o nosso alimento, a nossa vida, o nosso sustento, e viveremos eternamente com Ele, e não vamos mais chorar a perda nem a morte, louvado seja o nome do Senhor olhar para a ceia do Senhor, é motivo de júbilo, é uma pregação dramatizada, é uma palavra de fé, é uma palavra de certeza, é uma palavra de convicção, é uma palavra de esperança, nós deveríamos celebrar a ceia do Senhor em júbilo, em júbilo de alegria, em respeito sim, em reverência sim, mas em júbilo de alegria, porque se Deus morreu por nós... Porque Ele veio nos buscar quando éramos ainda pecadores. Porque Ele se manifesta com a Sua presença na nossa vida. Você tem experimentado isso? É dia a dia, gente. Ela, é ela é em casa. É lá no trabalho. É lá no seu carro, no seu ônibus. Onde você está? Na sua van? lá na cidade, é lá naquele momento difícil da sua vida, Ele tem se mostrado presente, Ele tem atuado com você, Ele tem falado, você abre a palavra, Ele fala, você vem à igreja, Ele usa um profeta, Ele usa a vida de um irmão, Ele diz para você o seguinte, eu estou presente na tua vida, você está aqui diante de mim, eu sou teu amigo, eu sei que você está passando, eu compartilhei muita dor com você, e vou te ajudar, e vou te abençoar, porque eu sou teu Deus. E te dou uma certeza de vitória no futuro. A certeza de que eu estou voltando de Jesus. E vou levar a minha igreja. Gente, a ser do Senhor é um banquete. E Paulo estava ensinando para aquela igreja. A igreja de Corinto tinha que aprender o um quanto vale. O quanto vale a ser do Senhor. Eu quero fazer um pedido a você. Que eu quero que seja um pedido de Deus. Nunca deixe esse momento se desvalorizar na sua vida nunca participe da ceia como um ritual, nunca participe da ceia apenas porque você tem muitos anos de crente e foi batizado, não, mas participe glorificando, participe agradecendo a presença dele, participe dando louvores porque ele amou a nossa vida de tal maneira, de uma maneira espetacular, e participe na certeza de que Ele voltará, eu vou voltar para vocês, eu dei minha vida por vocês, e vocês podem confiar na minha palavra, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, e na consumação dos séculos, eu vos levarei para mim mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé igreja. Vamos agradecer ao Senhor por este momento, vamos celebrar ao Senhor por este momento. Eu gostaria que neste momento você glorificasse a Deus, como você achasse melhor agora. Dizendo assim, pai, muito obrigado, porque o Senhor um dia morreu por mim. Vamos fazer isso agora? Se você quiser aplaudir, se você quiser dar uma glória a Deus, faça isso em nome de Jesus. Eu recebo todo dia, no meu computador, uma palavra do meu amigo, pastor Israel Belo de Azevedo, pastor da igreja de que escreve, aliás, é um dos mais maravilhosos escritores que eu conheço, e ele escreveu uma peça sobre a ceia, justamente ontem. Se não fosse a ceia, sobre quem é a ceia? a ceia sobre Jesus a ceia sobre a comunidade de Jesus se não fosse a ceia não haveria a igreja de Jesus que até poderia surgir mas desapareceria derrotada pelas portas do inferno se não fosse a ceia não haveria a comunidade de Jesus que reunida ou espalhada deriva a sua identidade daquele que veio, morreu, ressuscitou, subiu e vai descer de novo. Se não fosse a ceia, contaríamos histórias de um Deus que morreu e cultuaríamos tristes, cabisbaixos, sua memória, mortos de saudade. Se não fosse a ceia, não saberíamos o que Deus em Jesus fez por nós. Se não fosse a ceia, não experimentaríamos o conforto do Espírito Santo quando um querido nos vai. Uma doença nos estressa, uma dificuldade nos aflige. Mergulhados nas águas onde o nado é impossível. Acuados no beco que não podemos pular. Se não fosse a ceia, não haveria missão. Andem por todo mundo e convidem para a festa. Se não a direção de uma vida sem sentido. Seria como viver sem ter o que dizer. Se não da vida alheia. Seria como passar os dias sem uma usina interior de alegria. A menos que turbinados pela droga. Seria como tomar a rua sem saber para onde se vai. Se não fosse a ceia. Não saberíamos que Jesus está voltando. Para nos reunir de novo na celebração em que todas as línguas serão uma só. Todos os ritmos musicais ecoarão ao mesmo tempo na sinfonia da diversidade. Todos os aplausos capazes de ensurdecer os ouvidos se ainda fossem humanos e não transformados. Estalarão em que muitas vozes tardiamente admirarão como as testemunhas da cruz. Jesus, eu te reconheço como Senhor. Porque o esperamos, celebramos até que venha. Porque o esperamos como um amigo que vai e fica em nossa casa. A qual preparamos com lençóis novos, frutas frescas e expectativa de longas conversas. O tempo de celebrar a ceia é agora. No céu não haverá ceia. Porque ele celebra o que virá e o céu terá vindo. Ela celebra o ausente que agora é permanentemente presente e visível, como a lua de noite e o sol de dia, ela é para nos ensinar quem somos seguidores de Jesus e como devemos viver de modo digno do seu perfil no qual devemos clicar e ler, ler, ler celebrar a ceia do Senhor é uma forma de orar, Maranata vamos orar assim a ceia do Senhor aleluia